0: Ik ga zo meteen met jullie lezen handelingen 9 en we zijn met een preekserie over handelingen bezig en deze keer lezen we handelingen 9 vers 1 tot en met 19 en voordat we dat gaan doen gaan we daar eerst samen voor bidden en uh, wil ik jullie daar graag in voorgaan. Vader in de hemel, we komen tot u om u te danken dat we uw woord hebben ontvangen. Heer, wat is het een voorrecht dat we in alle vrijheid dat woord mogen openen, met elkaar mogen lezen en mogen overdenken. Heer, wilt u tot uw doel komen? Wilt u tot onze harten spreken? Dat ook deze morgen, deze woordverkondiging mag, op, mag zijn tot opbouw van uw gemeente. En dat het ons richting berichting mag geven ook in dit leven, nu op dit moment. Dan bidden we uitgenade in Jezus naam. Ik ga met jullie lezen. Handelingen 9. En dat gaat over de bekering dus van Saulus. Saulus nu die tegen de discipelen van de here nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe. En hij vroeg van hem brieven voor Damaskus, gericht aan de synagoge, opdat op als hij er enigen zou vinden die van de weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damaskus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En hij zei, wie bent u, heren? En de heren zei, ik ben Jezus die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei bevend en verbaasd: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En de Heere zei tegen hem: Sta op en ga de stad in, en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. En de mannen die met hem meereisden stonden sprakeloos, want ze hoorden wel de stem, maar zagen niemand. En Saulus stond op van de grond, en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En ze leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. En gedurende drie dagen kon hij niet zien en at en dronk hij niet. En er was een zekere discipel in Damaskus van wie de naam Ananias was. En de heer zei tegen hem in een visioen, Ananias. En hij zei, zie, hier ben ik, heren. En de Heer zei tegen hem, sta op en ga naar de, rechter, naar de straat die de rechter genoemd wordt... En vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is, uit Tarsus. Want zie, hij bidt. En hij heeft in een visioen gezien dat een man van wie de naam Ananias was, binnenkwam... en hem de hand oplegde, opdat hij weer ziende zou worden. Ananias antwoordde echter, heere, ik heb van velen over deze man gehoord... hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft... En hij heeft hier volmacht van de overpriesters om allen gevangen te nemen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zei tegen hem: Ga, want deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. En Ananias ging heen en ging het huis binnen. En na hem de handen opgelegd te hebben, zei hij, Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus. Jezus die u verschenen is op de weg waar langs u gekomen bent, opdat u weer ziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen en onmiddellijk werd hij weer ziende. En hij stond op, en werd gedoopt. En toen hij voedsel genomen had, sterkte hij aan. En Saulus verbleef enige dagen bij de discipelen in Damaskus. Tot zover de schriftlezing. Zalig, gelukkig zijn zij die het woord van God lezen, maar het ook in hun hart willen verwerken. En dat ook in hun dagelijkse praktijk ten uitvoer willen brengen. Wat is Israël toch een prachtig land. Een grote verscheidenheid in natuur. En als wij een gemeentereis naar Israël maken, dan gaan we de ene laatste dag gaan we altijd naar de Dode Zee. Daar bij de Dode Zee, in de woestijn van Juda, brengen we dan een bezoek aan dat prachtige natuurgebied En Gedi. Een oase Midden in de woestijn. En zoals we net bij de kahoot hebben gezien. En Gedi betekent dus bron van het geitje. En we hebben daar van die berggeiten gezien. Prachtig. Ook prachtige watervallen. Daarvan heb je al een foto gezien. Heerlijk ter verkoeling. Want het is daar meestal behoorlijk warm. En aan de soorten bomen die daar staan. Daar, daar kun je uit afleiden dat Hooglied daar hoogstwaarschijnlijk is, is geschreven. En, en, en Gedi wordt in Hooglied dus ook genoemd. In Hooglied 1 vers 14. Maar waar ik naartoe wil, dat is ook in dit gebied, is er vervolging geweest. En Saulus die vervolgde de mensen die van die weg waren. Maar ook hier, veel eerder al, is er sprake van vervolging. In handelingen 9, ruim 300 kilometer noordelijker dan de Dode Zee, dan Engedi. Daar vervolgt Saulus de mensen die van die weg zijn... De gelovigen die Jezus als Messias beleiden. Maar Jezus zegt, waarom vervolg je mij? Dus mensen die van die weg zijn, vervolgen, dat betekent Jezus vervolgen. Jezus de Messias. Jezus de zoon van David. In Engedi, daar is het de, uh, Saul die David vervolgt. Saul in het Oude Testament, Saulus in het Nieuwe Testament. Trouwens, we lazen net ook al even de naam Saul in Handelingen 9. Allebei heten ze in het Hebreeuws Shaul. Zie je de gelijkenis? Saulus vervolgt Jezus, de Messias, de Gezalfde, de Zoon van David. En Koning Saul, die vervolgt duizend jaar daarvoor... David, David die dan al gezalfd is, maar die nog niet als koning is aangesteld. Nou, laten we eerst eens kijken in het Oude Testament, dus bij Engedi bij de Dode Zee. En Engedi, dat is het gebied waar David zich schuilgehouden heeft in de rotsen toen hij vluchtte voor koning Saul. Nou, je kunt dat lezen in 1 Samuel 24. En dan lezen we het volgende: David trok daar vandaan en bleef in de bergvestingen van Engedi. En het gebeurde nadat Saul was teruggekeerd van het achtervolgen van de Filistijnen, dat men hem vertelde: Zie, David is in de woestijn van Engedi. En toen nam Saul 3000 van de beste mannen uit heel Israël en ging op weg om David en zijn mannen te zoeken bij de steenbokrotsen bron van het geitje. Hij kwam bij de schaapskooien aan de weg waar een grot was. Saulus ging daarin om zijn behoefte te doen. Om zijn voeten te bedekken. En nu zaten David en zijn mannen aan de zijkanten in de grot. Toch best wel grappig om te zien hoe de Bijbel soms zo gedetailleerd kan zijn. Koning Saul doet daar zijn behoefte. En in diezelfde grot, daar zit David. En hij komt dan zo dichtbij, dat hij een stukje van de mantel afsnijdt van koning David. En die mantel was een teken van koninklijke waardigheid. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat op dat moment David al de koninklijke waardigheid van Saul wegneemt. Op een gegeven moment, als Saul weer op een afstandje is, dan spreekt David hem aan... En dan zegt hij het volgende, waarom luistert u naar de woorden van de mensen die zeggen, zie David wil u kwaad doen. Saul zet de mensen op tegen David en als David dan is uitgesproken, dan zegt Saul het volgende. Is dit jouw stem? Mijn zoon David? En Saul die begon luid te huilen. En dan erkent Saul dat zijn koninklijke waardigheid is afgenomen en dat David het koningschap toekomt. Lees maar mee in 1 Samuel 24, vers 21. En nu, zie, ik weet dat jij zeker koning zult worden, David... en dat het koninkrijk van Israël in jouw hand zal stand houden. En daarmee houdt de strijd van Saul tegen David niet op. Hij blijft hem achtervolgen. Je kunt twee hoofdstukken verder, kun je daar nog weer over lezen... in 1 Samuel 26... Als koning, als koning Saul dan ligt te slapen in de legerplaats, dan komt David dichterbij geslopen en dan weet hij zijn speer en zijn waterkruik te bemachtigen en die stiekem mee te nemen. En als David dan is weggelopen en hij staat op grote afstand, dan roept hij naar Saul die zich daar in de legerplaats bevindt. En dan lezen we in 1 Samuel 26 vers 17, Saul herkende de stem van David en zei, is dit jouw stem, mijn zoon David? En David zei, het is mijn stem, mijn heer, de koning. Hij zei verder, waarom achtervolgt mijn heer zijn dienaar zo? Wat heb ik toch gedaan? Wat voor kwaad heb ik bedreven? En dan reageert Saul als volgt. Ik heb gezondigd. Keer terug mijn zoon David. Want ik zal je geen kwaad meer doen. Omdat mijn leven deze dag... Kostbaar was in jouw ogen. Zie, ik heb dwaas gehandeld. Ik heb zeer ernstig gehandeld. In handelingen 9, in het Nieuwe Testament, gaat het duizend jaar later weer over een Saul. Shaul, Saulus de Farizeer. Deze Saulus in handelingen 9, die vervolgt niet David, maar hij vervolgt de zoon van David. Jezus. De Messias. Jezus is de nakomeling van David, die zit op de troon. Nu nog in heerlijkheid in de hemel, naast zijn vader, en straks in heerlijkheid op deze aarde. We zien scherpe overeenkomsten met zo'n duizend jaar geleden. Met zo'n duizend jaar daarvoor, toen, toen koning Saul David naar het leven stond. In handelingen 9 vervolgt Saulus... Jezus volgelingen. Hij wil ze oppakken in Damaskus en dan geboeid naar Jeruzalem brengen. Het was een ware klopjacht. Maar dan grijpt de Heer Jezus in. En terwijl hij, Saulus, dus onderweg was naar Damaskus, gebeurde het dat hij dicht bij Damaskus kwam en plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Zie je de overeenkomst met 1 Samuel 26, vers 18. Waar David tegen Saul zegt, waarom achtervolgt mijn heer zijn dienaar zo? Wat heb ik toch gedaan? Wat voor kwaad heb ik bedreven? Die stem. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Wat moet dat indruk hebben gemaakt? Omgeven door een licht van hemelse heerlijkheid. Wat een indrukwekkend gebeuren hier op weg naar Damaskus. Koning Saul had duizend jaar daarvoor al het vermoeden dat David tot hem sprak. Is dit jouw stem, mijn zoon David? Nou, ik denk dat Saulus duizend jaar later ook wel een vermoeden heeft wie tot hem spreekt. Want hij noemt hem Heer. Wie bent u, Heere? En doordat hij Heere zegt... Daarmee geeft hij aan dat iemand tot hem spreekt die hoger staat dan hem. En dan komt die enorme confrontatie. Ik ben Jezus die u vervolgt. Ja, ik ben de zoon van David die jij vervolgt. Je dacht dat je zo goed bezig was. Aanhangers van de weg moesten mond worden gesnoerd. De gemeente, die gemeenschap van Jezus gelovigen, die moest worden vernietigd. Maar op het moment dat hij daar neerbuigde in het stof, wat moeten de mensen om hem heen hebben gedacht? Wat gebeurt er met Saulus? Saulus, die man met die geweldige verwachting. Hij zou het toch helemaal gaan maken? Een fariseer, onderwijsgenote van de grote Gamaliel. Maar zoals als koning Saul zijn koninklijke waardigheid werd ontnomen, zo bleef er niets over van de waardigheid van Saul, van Saulus. Hij lag daar zo weerloos op de grond. Hij wilde de mond snoeren van mensen die van die weg waren, maar hij wordt hier zelf stopgezet. Hij ziet in dat hij dus niet in de eerste plaats deze mensen vervolgt, maar dat hij ten diepste Jezus... De Messias vervolgt. Zo zijn er zoveel mensen vandaag de dag die denken dat christenen de mond gesnoerd moet worden omdat ze zo onverdraagzaam zijn. Christenen hebben vaak zo'n uitgesproken mening over een heleboel zaken. En hun meningen die staan vaak haaks op dat wat in deze wereld als normaal wordt geacht. De vrijheid van meningsuiting staat zeer hoog in het vaandel. Maar onder het mom van een crisis komt die toch behoorlijk onder druk te staan. Social media giganten die bepalen wat wel en wat niet aanvaardbaar is. En als er opgeroepen wordt tot, tot gewapende strijd, tot haat, nou dan kunnen we ons daar misschien nog best wel wat bij voorstellen. Maar waar stopt dit? Ik zie dat meningen over covid en vaccins die niet overeenstemmen met zoals je geacht wordt te denken, dat die worden verwijderd. En ik weet best, dat gaat soms ook heel extreem. Maar ik vind het toch een zorgelijke situatie. Hoe lang zullen wij als kerk nog worden getolereerd op YouTube of Facebook? Want met oppervlakkige boodschappen zullen ze geen probleem hebben. Maar hoe lang mag ik nog zeggen dat Jezus de enige weg waarheid en leven is om behouden te worden. Ik weet niet of je het gebed van die methodistendominee in het kapitol hebt meegekregen. Ja, op de dag dat het kapitol werd bestormd. Tijdens die vergadering van het Amerikaanse parlement die daar plaatsvond, bad deze dominee en aan het eind zei hij, dit bidden we in de naam van de monotheïstische god Brahma. Maar het slaat helemaal nergens op deze vermenging want in het hindoeïsme is helemaal geen één god, daar is een meergodendom. Maar je ziet hier dus een vermenging van christendom en hindoeïsme, pure New Age. Dat doordringt in de kerk in Amerika en ook bij de volksvertegenwoordigers. Hoe lang zal het nog duren dat ik mijn afschuw hierover mag uitspreken? En aan het eind van zijn gebed zei hij niet alleen amen, maar hij zei amen and a woman. Nou, ook die woordspeling, die slaat kant nog wel. Hij bad dus aan het eind een man en een vrouw. Allemaal in het kader van de genderideologie. Het Amerikaanse huis van afgevaardigden heeft nieuwe huisregels vastgelegd. Die bepalen dat er niet meer mag worden gesproken in termen als man of vrouw. Op welke manier dan ook. Ook hier spreek ik me afkeer over uit. En mijn afkeer heeft daarmee te maken dat het als ideologie wordt verheven. Er komt een tijd dat we niet meer mogen verkondigen dat God de Vader, dat hij ons geschapen heeft als man en vrouw. Degenen die ons de mond willen snoeren denken zo goed bezig te zijn. Omdat ze de overtuiging hebben dat ze daarmee anderen beschermen die door de confrontatie met Gods woord worden gekwetst. Maar dan zegt de Heer Jezus, net als tegen Saulus, zegt hij tegen deze mensen, je strijdt niet in de eerste plaats tegen mensen die van de weg zijn, die de Heer Jezus willen navolgen, maar je strijdt tegen mij. Jezus gebruikt een wat vreemde uitdrukking om Saulus duidelijk te maken waar hij in zijn strijd mee bezig is en wat de gevolgen zijn. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. Jezus gebruikte hier het beeld van een, een prikkel, een stok met een scherpe punt, die toen in de landbouw werd gebruikt. Het kwam namelijk wel eens voor dat een os niet verder wilde lopen bij het ploegen, misschien een beetje luiger worden, en de boer die kon hem dan een prikje geven, zodat hij weer verder zou gaan. Maar als de os echt niet verder wilde, die echt weer spannig en onwillig was, ja, dan, ging, dan ging dat beest ging achteruit trappen. En dat is het beeld wat de Heer Jezus hier gebruikt. En je begrijpt dat de os door het achteruit trappen, dat hij zichzelf bezeert. En, en zo zegt Saulus dus, zegt de Heer Jezus tegen Saulus... ...jouw hele missie van christenvervolging is eigenlijk een groot verzet tegen God en ook tegen mij. En door je zo schoppend te verzetten, breng je jezelf schade toe. En dat is ook de boodschap naar deze wereld die tegen ons aanschopt. Je verzet je tegen God. Je verzet je tegen de Heer Jezus. En je bezeert uiteindelijk jezelf. Als jij Jezus blijft afwijzen, dan leidt dat uiteindelijk tot je eigen ondergang. Als je Gods wil onverschillig naast je neerlegt, dan moet je daar zelf de gevolgen van dragen. Het is heel confronterend, zoals de Heer Jezus, heel confronterend is naar Saulus. Het is een confrontatie met de waarheid. Tegelijkertijd toont de Heer Jezus door zijn corrigerende tik zo'n bewogenheid en toont Hij Jezus zijn genade. Jezus is zo genadevol. En dat blijkt uit het feit dat Hij Saulus tot staande brengt, tot staan brengt. En dat hij hem niet verder laat gaan waar hij mee bezig is. Koning Saul, om de vergelijking nog maar weer eens te trekken. Koning Saul komt tot inzicht dat David hem had kunnen doden. En dan zegt hij, en we hebben dat eerder gelezen in 1 Samuel 26. Ik heb gezondigd. Keer terug mijn zoon David, want ik zal je geen kwaad meer doen. Omdat mijn leven deze dag kostbaar was in jouw ogen. Zie, ik heb dwaas gehandeld. Ik ben zeer ernstig gedwaald. Omdat mijn leven kostbaar was in jouw ogen. Het leven van koning Saul was kostbaar in Davids ogen. Duizend jaar later, het leven van Saulus... ...ondanks wat hij allemaal gedaan had en wat hij van plan was... ...zijn leven was kostbaar in de ogen van de Heer Jezus. En zo kostbaar... Dat hij hem een halt toeroept. En dit is de balans tussen waarheid en liefde. Saulus die rent als het ware op de afgrond af. Het vervolgen van mensen die van die weg zijn leidt tot zijn eigen verderf. En dan grijpt de Heer Jezus in en dan zegt hij, ho, stop, sta eens even stil. En dat is wat de Heilige Geest ook in jouw leven en in mijn leven doet en wil doen. Corrigeren, confronteren. Dat vinden we soms wel moeilijk om, om geconfronteerd te worden of om gecorrigeerd te worden. Maar confrontatie en correctie, dat is een daad van liefde. Om je zo dicht bij het vaderhart van God te houden. Als je bent afgedwaald en dan ineens het licht van Gods geest in je hart schijnt, dan ontdek je op dat moment hoe je in duisternis leeft. En dat je niet geneigd bent om de wil van God te doen. Dan komt hetzelfde besef als bij Koning Saul. Ik heb gezondigd. Zie, ik heb dwaas gehandeld. Ik heb zeer ernstig gedwaald. Als Saulus onderweg naar Damaskus wordt geconfronteerd met zijn duisternis, dan beeft hij over zijn hele lichaam. En hij kan dan verbaasd nog maar één ding zeggen. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? En toen jij tot geloof kwam, en niet iedereen heeft zo'n ingrijpende bekering meegemaakt als Saulus, de een wel en bij de ander is het geloof gaande weggegroeid, maar toch moet er een overtuiging in je hart zijn gekomen, bij de een plotseling en bij de ander gaande weg, maar dat je de Heer Jezus nodig hebt. Niet in de eerste plaats om jouw omstandigheden, jouw moeilijke omstandigheden van dat moment op te lossen, maar in de eerste plaats om met zijn licht in jouw duisternis te schijnen. Om jou in te laten zien dat jij gevangenen bent in de macht van de zonde. En je ziet dan in dat je de Heer Jezus nodig hebt om jou te bevrijden van je leven dat los stond van God en navolging van Christus. En of dat nou op één moment is geweest, met misschien wel een bijzondere ervaring, of gaandeweg met misschien wel helemaal geen ervaring. Als je de verlossing door de Heer Jezus Christus aanvaardt en in Hem gelooft, dan vindt er van binnen een verandering plaats. Vanuit het besef wie God is, jouw schepper, jouw maker. En vanuit het besef dat je afhankelijk bent van zijn genade. Vanuit het besef van de genade die je hebt ontvangen door het plaatsvervangende offer van de Heer Jezus. En het nieuwe leven dat je in hebt, hebt ontvangen. Kun je nog maar één ding zeggen. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Je hebt diep in je hart het verlangen om Gods wil te doen. Ken je dat? Natuurlijk, je leeft in een gebroken wereld. Je ervaart regelmatig die innerlijke strijd van vlees en geest. Er zijn momenten dat je struikelt. Momenten dat je verkeerde keuzes maakt. Maar door de omkeer in je leven is wel van diep van binnen dat verlangen om de wil van God te doen. En naar hem te luisteren. En ook te herstellen wanneer het niet goed gaat. Je wilt geconfronteerd en gecorrigeerd worden als je van het pad afwijkt. En je ervaart het misschien wel als pijnlijk, maar tegelijkertijd ervaar je het als een daad van liefde. In Johannes 14 zegt de Heer Jezus, wie mijn geboden doet, die heeft mij lief. Als je struikelt, en je beleid, je misstap, dan richt hij je weer op. Als het vlees even de geest weer overheerst en je beleid je zonde, dan is hij getrouw en rechtvaardig om je zonde te vergeven. Wat wilt u dat ik doen zal? Saulus, die krijgt een praktische opdracht. Sta op, ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. Als Saulus opstaat, ziet hij niets. Ze nemen hem bij de hand en ze brengen hem naar Damaskus. En als hij arriveert, kan hij drie dagen niet zien en hij eet en drinkt niet. Afgebroken tot op het bot. Een krachtdadige bekering. Een gebroken ego. Weet je wat Paulus zelf van dit moment later zegt? In 1 Corinthië 15, vers 8 en 9. Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was... Want ik ben de minste van de apostelen. Ik ben, ik ben de naam apostel niet waard. omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. Hij beschouwde zichzelf als een misbaksel. En dat was hij ook. Maar met dit misbaksel is de hemelse pottenbakker aan de gang gegaan. Hij is niet de bestaande kruik een beetje gaan oppoetsen. Hij heeft het oude weg gedaan. en hij heeft iets heel nieuws gemaakt. En dat is wat de Heere God ook met jou. ...en met mij heeft gedaan toen wij tot geloof kwamen. Saulus die liet zich direct dopen. En daarmee druk je dat uit. Het oude is voorbij. Je bent de dood ingegaan. Afgebroken tot op het bod. Het niet willen leven naar zijn wil... ...is door geloof in de Heer Jezus begraven... En de nieuwe schepping die je bent geworden, die zegt, heren, wat wilt u dat ik doen zal? Uw wil geschieden, laat u het mij zien, confronteert u me maar, corrigeert u me maar. Als Saulus terugblikt op het misbaksel dat hij was, dan zegt hij vervolgens in vers 10 van 1 Corinthe 15, alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel. Ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen. Niet op eigen kracht. Maar dankzij Gods genade. Genade blijft niet zonder uitwerking. Anders is het goedkope genade, zei Bonhoeffer. In Romeinen 6, daar stelt Paulus die retorische vraag. Of het toenemend besef dat je door genade bent gered en leeft, je de vrijheid geeft om dan maar te zondigen. En dan zegt hij, volstrekt niet. En vervolgens legt hij dan in Romeinen 6 de doop uit, de betekenis daarvan. Je oude mens is gestorven, je oude mens is begraven. Je leeft niet meer voor jezelf, maar je leeft voor hem die jou lief heeft. En als Ananias in een visioen wordt geroepen, wat zegt Ananias dan? Zie heren, hier ben ik. Hij is beschikbaar om de wil van de Heer te doen. Zou je dit voor de komende tijd voor jezelf eens willen overdenken, die twee uitspraken? Ten eerste, wat wilt u dat ik doen zal? En ten tweede, zie heren, hier ben ik. Overdenk eens dat wat hier staat, of dat ook echt diep van binnen, jouw verlangen is. Ben je bereid om jouw eigen leven tegen het licht te houden, in het licht te brengen? En je echt af te vragen wat in jouw omstandigheden en bij jouw keuzes wat de wil van God is? Misschien ben je al gedoopt en herinnert de doop je aan vergeving van zonde... Maar is het voor jou ook een beleidenis dat je de dood in bent gegaan? Heb je jezelf doodverklaard voor wereldse begeerten? Heb je jezelf doodverklaard voor het maken van keuzes in je leven, die jou misschien wel goed uitkomen, maar die in strijd zijn met Gods wil? Is de doop ook voor jou een beleidenis geweest dat je in Christus een nieuwe schepping bent geworden? Die nieuwe schepping die zegt, wat wilt u? Dat ik doen zal. En als je nog niet bent gedoopt. Wordt het dan niet tijd om te getuigen. Van je eenwording met Christus sterven. en opstanding. Wat wilt u dat ik doen zal. Niet mijn wil. Maar uw wil geschieden. Zou je er een gebedspunt van willen maken. Van deze vraag. Misschien wil de Heer dat je iets aflegt. In je leven wat zonde is. Zeg je dan, zie heren, hier ben ik, ik ga dit rechtzetten. Misschien wil de Heer juist niet dat je iets nalaat, maar dat je iets gaat doen. Zeg je dan ook, zie heren, hier ben ik. Wat een genade, wat een liefde van God, dat deze vragen naar jou en mij toekomen. Het helpt ons om afgestemd te blijven op hem. De afval in deze wereld zal hand over hand toenemen. En je zult steeds meer het gevoel krijgen dat je tegen de stroom in moet. En dat kun je niet in eigen kracht. Saulus die heeft heel wat te verduren gehad. Hij moest ook tegen de stroom in, voortdurend. Maar vanaf Damaskus ging hij op weg vervuld van de Heilige Geest als een veranderd mens. Wil jij de kracht van de Heilige Geest ervaren... Luister naar zijn stem. Vraag wat je moet doen. Ruim op wat opgeruimd moet worden. En zeg, heren, hier ben ik met het diepe verlangen om uw wil te doen. Heren, kom mij in mijn zwakheid en in mijn gebrokenheid te hulp. In het avondmaal worden we zometeen herinnerd aan die gebrokenheid als we het brood breken. Samen denken aan zijn sterven. Samen delen in zijn lijden, opdat wij nooit zullen vergeten wat de prijs van vrijheid is. Wij leven door zijn dood en genezen door, de, door zijn pijn, verlangend naar de dag dat we bij hem zijn. En tot die dag, tot die geweldige dag zal aanbreken dat we de heren zullen ontmoeten, zeggen we heren, wat wilt u dat ik doe? Zie heren, hier ben ik, met het verlangen om uw wil te doen. Niet in eigen kracht, maar in de kracht van het bloed van het lam. Halleluja. Amen.